0: Selamat datang kembali di podcast Pilotak Indonesia di episode ke-221 Dimana Bundesliga pekan ke-7 kemarin berakhir Dan sekarang kita berada dalam suasana International Break Kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan dan juga ada Adrian Dan satu lagi kita mendatangkan tamu langsung dari Lombok nih Gimana kabar uh, dari lu dulu ya, kabar lu gimana aja ya?
1: ya baik ya aman-aman jadi udah banyak banget ya gue siaran tak dari mana-mana iya pernah dari MTB pernah
0: belum dari Freiburg aja kayaknya nih
1: waduh ngeri <laughs> itu
0: dari <Frybook>. ngeri <laughs> tapi aman aja di sana aja uh, Mandalika <laughs> lain nih ya. gue
1: deket banget ke Mandalika oh, tapi banget. makanya makanya gue ngerasa uh, kecewanya itu tuh maksud gua, gua sedekat itu dengan pagelaran MotoGP.
0: Iya ya, tapi tensionnya eh bukan tension siapa ya, atmosfernya lah di sana lebih rame volley apa MotoGP?
1: Ya pasti MotoGP lah. Oh iya atmosfernya
0: kayak dalam apa lingkup di sana tuh kayak wah nih udah ada yang pakai baju Honda apa gimana aja?
1: Oh enggak 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 <laughs> begitu juga sih. Oh <laughs> <laughs> Itu lebih lebih pegawai <laughs> ini kira, astra sih. So ya, kalau di bandara, kalau di bandar dari bandara udah ada hype-hype-nya gitu loh kalau buat MotoGP ada banyak lah buat menyambut turis-turis. Apa turis, contohnya
0: Pernak-perniknya tuh.
1: Ya kayak ada welcome terus ada kayak foto pembalapnya semua ada gitu jadi kayak emang buat yang khusus nonton. Terus ada kayak ini juga merchandise juga ada di bandara khusus hmm. buat MotoGP dong.
0: Ini masih ada Loris Capirossi masih ada, Jak?
1: Enggak, enggak. <laughs> ya, oh, ada You don't.
0: Kalau gimana Tri? Kabar lu Tri? Uh, apakah lu juga mengikuti atmosfer ini nih MotoGP yang main di Indonesia lagi? Berarti ini udah ke berapa ya? Ke dua ya? Atau ke tiga? Ke dua ya? MotoGP kedua.
2: Kayaknya Justru kalau gua malah kayaknya di tahun ini Rada kurang update gue nih Tentang MotoGP di Mandalika. Apa karena mungkin gue kurang ngulik Gak tau juga sih Cuman waktu yang tahun kemarin sih Sampai di Pertamina aja tuh Apa? Panduklah yeah. merchandise itu ada cuy di pom bensin. Jadi mm -hmm. mungkin gua kurang like aja sih ya.
0: Ya, tapi kan memang ada apa ya? Waktu itu kabar atau berita yang tidak nggak menguntungkan menguntungkan amat gitu ya, ternyata bagi
2: Nah, itu juga sih. Si
0: pengelola MotoGP-nya eh, pengelola mandalikanya gitu. Tapi selain itu mungkin lu ada apa lagi yang lu ikuti, Dri?
2: Eh, uh, yang gue ikuti sebenarnya enggak begitu banyak berbeda ya. Ice Cold. Uh, Aduh, <laughs> Ya itu semua orang kayaknya ngikutin ya. Kalau nggak ngikutin uh, bakal kehilangan banyak uh, momen di media sosial sih. Cuman itu aja sih benar juga ice cold tiba-tiba jadi rame sampai ke ini gir sampai ke media nasional ini gir hmm. sampai seperti kasusnya baru kemarin padahal kasusnya udah 7 tahun yang lalu. Hanya yeah. karena film dokumenter 1 jam berapa 10 20 menit seantero Indonesia jadi inget lagi.
0: Iya yeah, ya, yeah. padahal itu udah 7 tahun yang lalu dan Jadi apa ya, kalau dilihat-lihat memang agak reactionary juga Warga-warga Indonesia Tapi ya bagaimanapun ya kita lihat aja ke depannya Apakah keadilan dari di pihak yang tepat selama ini apa enggak kan itu masih dalam perdebatan sampai saat ini Gokil, sampai Karniil ya sampai siapa tuh kemarin ya Ya ahli-ahlinya dipanggil lagi lah ya Ke podcast-podcast Deddy Korbuser dan lain-lain uh, Kalau dari sepak bola kayak lu cukup sumringah Diri Di pekan ini Karena Dortmund menang lawan Union 4-2 dan secara mengejutkan sih kalau menurut gue Bisa menyamai poin Bayern Munchen Padahal nih startnya lebih gonjang-ganjing Dortmund gitu kan Tri
2: Ya ini makanya keajaiban Edin Terzic sih ya. Setiap babak kedua gue nggak tahu kenapa harus nunggu kayak, kayak Liverpool gitu Itu loh Ger Harus nunggu babak kedua, babak pertama mainnya caur gitu Cuman yang uh, yang paling aneh adalah beberapa pemain yang gajinya paling tinggi di Dortmund sekarang hanya menghiasi bangku cadangan, ger Niklasule, Emre Can ini kegeser sama Mas Hummel sama Saliozcan. Nah terus Sebastian Haller juga perannya makin lama makin tergantikan oleh Niklas Fulek, ini. Nah udah jelas. Agak di luar dugaan gue, tapi gimana pun dan siapapun yang mencetak gol bagi Dortmund, gue rasa setidaknya memberi napas lanjutan lah buat Edin Terzic karena meskipun poinnya sama dengan Bayern sepertinya ini paling unconvincing aja sih kalau menurut gua dari segi bermain konsistensi itu konsistensi itu benar-benar musim ini Gak jelas banget lah Dortmund terlalu roller coaster gitu
0: iya iya tapi somehow Dortmund menjadi tim yang sulit dikalahkan ya walaupun mainnya B aja gitu bahkan kadang jelek tapi ya secara defensif di UCL kan masih 0 gol Terus di Bundesliga juga kayak one of uh, the best juga, defensif ya gitu uh, Kalau dari laju klub-klub Bundesliga ini banyak yang sangat luar biasa menjelang international break ini Stuttgart di peringkat 2, terus Leverkusen di peringkat 1 Terus di bawahnya ada Dor Bayern, Dortmund, terus Hoffenheim Kalau dari sini, menurut lo yang paling terganggu lajunya dengan adanya international break siapa ya?
1: Stuttgart lah, nih jelas banget. <laughs> <laughs> Kayaknya kalau nggak ada international break bakal ngegas terus kan. Sekarang ada international break, mereka pasti bakal agak sulit lagi nanti buat terusin momen yang lagi bagus banget mereka dapetin, guys. Karena ini di luar nalar siapa yang mereka dapetin sekarang.
0: Betul. Ini the best start Stuttgart sejak pas mereka juara kalau nggak salah ya. Eh, pas juara itu juga jelek ya? Gue lupa. Tapi kalau nggak salah waktu itu bagus juga pas juara. Dan ya bisa dibilang memang Stuttgart dirugikan, Leverkusen juga ya dirugikan karena lajunya lagi bagus Tapi yang di... kalau bahas dari yang diuntungkan siapa dari menurut itu?
2: Yang diuntungkan sih menurut gue, uh, ya kayak Dortmund pun tuh diuntungkan uh, Menurut gue juga Bayar Munchen juga lumayan diuntungkan, justru ini karena tim-tim besar itu kan sudah terbiasa gitu gara membangun momentum lah ibaratnya gitu ya kan sedangkan Hoffenheim Stuttgart ini memang butuh terus-terusan main biar ibaratnya mereka momentumnya terus di, dikembangkan gitu loh karena ketika nanti udah misalnya uh, ya sekarang udah international break, nanti minggu depan yang mereka main, belum tentu apa ya ritmenya tuh bisa langsung nyetel kembali gitu loh Ger, karena hmm. udah sempat vakum dulu kan Nah ini yang belum terbiasa oleh tim-tim kayak Stuttgart dan Hoffenheim ini Untuk selalu bisa bermain baik apapun kondisinya Kayak sekarang International Break belum tentu semuanya balik dengan sehat walafiat well, semua juga kan
0: Iya bener benar <laughs> Jadi
2: bener. ya emang nih menurut gue International Break harus di apa ya Ibaratnya mekanisme harus diubah gitu mungkin kayak di akhir musim aja Atau di pertengahan musim Jadi jangan di tengah-tengah musim lagi hot-hotnya <laughs> nih Langsung disuruh jeda gitu kayak <laughs> apa kayak anti klimaks Dan ngerugiin banyak tim kalau menurut gue sih
0: Tapi ya menurut gue kalau dari tim Bundesliga yang paling diuntungkan adalah Augsburg sih Dia langsung mencat pelatih Dengan otomatis dia punya 2 minggu untuk mempersiapkan tim Pelatih baru bisa latihan Dengannya intensif lah bisa mungkin dari 2 minggu 14 hari itu ada uh, 10 hari 8 hari bisa latihan intensif dengan pelatih baru juga ya Kemarin dipecat Enrico Masen Padahal ini salah satu pelatih yang cukup gue highly rated karena masih muda dan ya berarti di international break ini mereka punya waktu yang cukup lebih banyak lah untuk bisa mempersiapkan segala halnya gitu dan di episode kali ini karena kita sudah kepalang nanggung bahas tentang international break tentu saja kita bakal bahas soal timnas Jerman. yang akan menjalani laga perdananya di bawah asuhan Julian Agustman dan sudah keluar juga tentunya kita bakal membahas pemain-pemain uh, panggilan dari Julian Agustman yang pertama kali dipanggil untuk uh, laga versus USA dan juga Meksiko dan ini nih juga memper apa ya mengeluarkan perdebatan juga nih karena dari international break ini ternyata kalau lu bilang tadi uh, Adrian bilang tadi Dortmund salah satu yang paling diuntungkan Justru ini salah satu yang paling dirugikan Karena Pertandingan terakhir Jerman itu Dimainkan pada tanggal 18 uh, Oktober Yang mana tanggal 20 Oktobernya Malamnya itu Satu Eh, dua, dua, eh satu. 20, 20. 21, di ya? 20 Di Jermannya 20 kitanya 21 Malamnya Oh di Jerman 20 lagi Itu Dortmund Udah bakal lawan Werder Bremen gitu kan Nah ini sebenarnya gimana sih Lu mungkin paham gak Kalau soal Pemilihan tempat Apa namanya Internasional break kayak gini kan Ini banyak memper, Banyak munculkan perdebatan juga nih Banyak yang memprotes Kenapa mainnya di North America Karena kan bedanya jauh banget beda Perbedaannya Perbedaan jamnya juga
1: Sama jaraknya juga nih Kalau menurut gue sih nih Keputusan buat DFB ya Milih Amerika Utara Buat Tempat mereka International friendly Ya Pure cuman memasarkan bonus 3 aja sih, kan. memasarkan sepak bola Jerman ada alasan lain sih, karena ini salah satu hal yang paling gak masuk ke akal gue gitu, ketika lu tengah mencoba membuat tim yang solid buat main di Euro 2024, lu ngambil lawan dari Amerika Utara, yang mana memang Amerika Utara kan nggak main di Euro gitu, kan. jadi lu buat apa main jauh-jauh ke sana, atau lu jadi tuan rumah juga, menurut gue nggak perlu gitu buat Sampai sejauh Amerika Utara buat nyari lawan ya kalau misalnya main away gitu buat dapat tekanan ya nggak apa-apa mungkin tapi ya di kisaran Eropa itu karena tim ini kan emang sebenarnya dalam satu tahun ke depan bakal fokusin buat Euro 2024 2024. Walaupun memang pemilihan Amerika Serikat dan Meksiko pun udah lama ya dipilih dan uh, ini pure buat advertising dan ada mungkin sangkut pautnya juga dengan
0: 2026 ya karena yang dilaksanakan di semua. Dan ini, ya. <laughs> Tapi kalau DFB nya ya mau gimana <laughs> lagi gitu kan. Dan ini benar kata lu tadi aja banyak yang memprotes salah satunya adalah Aduh, bentar bentar bentar. Lagi right error nih. Lanjut aja ya, gua rekam di Zoom sih. Lanjut aja deh. Salah satunya adalah Lanjut aja. Eh uh, salah satunya adalah uh, Thomas Tukel Tadi udah disebut oleh Reja juga Terus dia bilang uh, Dia juga nggak ngerti kenapa Memilih lawan yang dari North America gitu beda Zona waktu jauh dari rumah dan ini Buruk untuk ketahanan Para pemain gitu Terus juga Goretzka juga bilang Ini laga yang tidak optimal dari sisi Perjalanan dari sisi Lagi-lagi apa ya fisik juga kan Pasti capek juga dan Yang kemarin menarik juga nagasman ditanyain soal apakah dia bakal memberi kompensasi kepada pemain Dortmund gitu kan yang bakal main tanggal 20 agustus eh Oktober itu dia bilang katanya itu hal yang bisa saya jadi opsi cuman kayaknya ini bakal capek ke pemain lain juga gitu kan karena bakal di forceir di dua match juga gitu. Kalau lu mungkin melihat ada pembenaran gak sih dari pemilihan di North America ini?
2: Sih, mungkin selain segi komersial, uh, gue nggak ngelihat apa. apa positifnya dari tur ke Amerika Utara ini gitu biar karena perjalanannya jauh jadwalnya mepet dan segala macamnya ini gak hanya membuat menurut gue ya uh, apa namanya uji coba ini bisa dioptimalkan oleh timnas Jerman tapi juga ke pemain-pemainnya sendiri yang suka atau tidak kita pasti uh, bakal bicara tentang personal apa ya target masing-masing gitu maksudnya di awal musim mungkin ada yang kayak Uh, timnya masih ada yang lumayan bagus Atau yang lagi men Apa Lagi ya kayak tadi itu Gue tadi bilang momentum dan segala macamnya. Ini kalau misalkan mereka cedera kan Mengganggu musim mereka secara individu gitu loh Ger.
0: Hmm. Dan
2: hasilnya yang didapat Timnas Jerman juga menurut gue Masih agak tanda tanya Karena gue setuju juga Harusnya justru lebih ngeliat Timnas-timnas uh, yang ada di Eropa Untuk Uh, apa namanya uji coba pertama bersama Nagusman ini cuman gue sih ngelihat memang dari kayaknya ya dari komersil di Amerika Serikat memang sulit ditandingi lah dari laga-laga uh, dengan timnas yang lain jadi mungkin itu salah satu opsi mereka kenapa pindah ke sana cuman sebenarnya dari di FB sendiri apa tidak melihat gitu ya hmm. uh, jadwal Bundesliga tuh <laughs> sepadat apa dan full timnas Jerman kan 99% mainnya di Jerman semua gitu loh yeah. Jadi kayak kayak uh, men, apa namanya nomor 2 kan aspek Bundesliganya demi uji coba doang gitu. <laughs> yang sebenarnya bisa bisa kalau di, dibikin uh, lebih rapi gitu semuanya dapat gitu uji cobanya dapat. Nagusman juga punya lawan yang mungkin mereka bisa uh, bisa hadapi di Euro 2024 dan pemain-pemainnya juga tidak lelahan lah gitu dan bisa diminimalisir resiko cederanya cuman ya balik lagi sudah nasi udah jadi bubur gitu ger ya ini sih sebenarnya agak mengecewakan ya karena tidak berpihak pada pemain sih kalau menurut gue yeah, Iya
0: benar benar pada pemain pada pelatih juga ya eh uh, dan ya berarti kalau gua ngeliat sih nggak ada kesinambungan antara DFL dengan DFB juga ya saat melakukan scheduling gitu walaupun ini udah lama tapi yang kasihan itu ya Dortmund ini kan Dortmund tim yang Salah satu yang paling banyak menyumbang pemain timnas Jerman gitu, tapi harus menjadi korban di sini. Dan ini menjadi hal yang aneh juga berarti uh, kalau kita bahas dari segi timnas Jerman yang bersama Julian Nagelsmann akan bertanding nanti lawan Amerika Serikat. Ini juga menjadi hal yang aneh bagi Kevin Behrens, terus Robert Andrik dan juga Chris Fuchsy karena untuk pertama kalinya mereka akan Bermain untuk timnas Jerman Yang mengesankan sih ini Kalau gue lihat tiga-tiganya nih pemain yang memang secara perkembangan dari muda nggak bagus-bagus amat Fuhri kan terbuang dari Dortmund Robert Andrik baru main di Bundesliga itu umur 25 atau 26 Behrens bahkan di umur 30 gitu Ini menjadi pemanggilan yang menarik Uh, dari julian Agresman, kalau lo ngeliatnya gimana aja pemanggilan Agresman ini apakah sudah sesuai ekspektasi lo kemarin pas kita bahas ini?
1: Iya, kalau bahas pemain yang baru ya, buat gue ya layak sih layak-layak aja gitu ya Karena ini harus dikedepankan lah sama Timnas Jerman Niru-niru dikit lah sama Timnas Inggris Karena Timnas Inggris terlepas dari beberapa pemanggilan pasti ada kontroversinya ya Tapi Pemain-pemain dari tim papan bawah itu kan selalu mendapatkan kesempatan ya. Kayak Ivan Toni, Lee Watkins, kalau Wilson dulu. Jadi memang ini harus dilakukan gitu. Kevin Behrens finally dapat kesempatan. Dan ini orang yang membuat akhirnya di daftar pemain timnas Jerman tuh ada kolom attacker lagi. Karena kalau dari dulu bertahun-tahun tuh kan digabung ya. midfield sama attacker. Sekarang striker punya kolom sendiri kayaknya. Karena timnas Jerman punya Niklas Pulukruk dan juga Kevin Behrens. Dan kalau Behrens sih gue rasa dia tipe striker yang agak beda dibandingkan full club. Ya. Karena Behrens ini bukan pencetak gol. Behrens ini tipe seorang striker yang kerja keras. Dia pressing, hmm. dia duel. Jadi ini beda banget sama full Yang memang jadi vokal point lah kalau di depan. Jadi Behrens bisa jadi opsi. Bisa diduetin juga sama full club. Tergantung kebutuhan dan scoreline nanti di sebuah pertandingan. Kemudian kalau Chris Puffrich gue udah... Sebenarnya lihat ini pemain spesial sih sejak dia main di Stuttgart ya. Gue agak kaget sebenarnya pas melihat dia pindah dari Paderborn langsung jadi pemain inti di Stuttgart dan mainnya agak beda dibandingkan pemain-pemain Jerman yang lain karena Fuhri ini teknikal gitu. Kalau gue lihat sih ya ini agak berlebihan juga tapi agak <tuh> mirip sama Jack Rilis gitu. Jadi dia bisa progresi bola dengan dribble. dengan passing dia punya killer pass dia punya kemampuan buat shooting dari jarak jauh jadi dia bisa jadi faktor juga dah dan juga kebetulan Stuttgart lagi bagus kan di Bundesliga kalau yang satu lagi ini pemain yang gue pengen dari dulu sebenarnya di yeah. timnas Jerman bahkan sebelum dia pindah ke Leverkusen the destroyer the defensive midfielder <laughs> yang memang tidak <laughs> Pernah dimiliki oleh Timnas Jerman dalam mungkin 2 tahun terakhir Jadi Robert Lantri ini bisa progresi bola juga sebagai gelandang Tapi dia tipe pemain yang mau pasang badan Kalau misalnya emang ada counter attack, ada duel yang harus dilakukan oleh seorang gelandang Dan memang kan kalau kita lihat ini tidak dimiliki oleh Timnas Jerman di beberapa tahun terakhir Satu-satunya pertanyaan gue dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Juliath Nagelsmann adalah Kenapa tidak ada back kanan gitu ya, <laughs> karena menurut gue at least ben, Benjamin Hendrix lah, satu aja itu Lain yeah, Ya Kalau gak ada back kanan sama sekali kan ini juga menimbulkan pertanyaan siapa yang nanti main di sana gitu Apakah <laughs> Yeshua Kimik lagi kan?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. tapi kalau soal itu gue baca tadi sedikit uh, kabarnya Nagelsman gak bakal mainin Kimik di kanan Dia lebih akan cenderung mainin Niklas Sule atau... Jonas Hofmann, <laughs> Ini kasusnya agak bahaya juga sih kalau main jadi right back Apalagi kita tahu Nagelsmann kayaknya nih dalam formasi ini Dia bakal menggunakan 3 back seperti yang diandalkan di klub-klub sebelumnya gitu Dan kalau soal Fuhriq gue juga setuju sama lu nih pemain yang layak bersama Stuttgart dia gacor banget Menjadi top assist di Liga dengan 4 assist Walaupun ya bareng Savi Simons dan lain-lain Terus juga ada dia big chance created paling banyak di Bundesliga 5 big chance Dan secara dribbling juga, ini gue nggak pernah tahu kalau Furik sebagus ini sih Karena gue nggak pernah segitu nonton dia gitu ketika saat dia bermain Ternyata dribblingnya juga top 5 di Bundesliga ya Dia 13 kali dribbling dalam uh, musim ini gitu Kalau lu ngeliatnya gimana di dalam pemanggilan Julian Nagelsmann kali ini Siapa yang mungkin uh, mengejutkan lu nih Dri?
2: Uh, yang mengejutkan sih sebenarnya Behrens ya karena di klubnya sendiri kesulitan lagi kesulitan mencetak gol walaupun sebenarnya di 2 atau 3 pertandingan awal ya Behrens seperti apa hmm. untouchable lah di 5 uh, gol kalau nggak salah. Gol match gitu. pertama tuh. Tapi balik lagi ya 5 uh, gol benar dan itu kebanyakan dari set piece girl. Jadi memang positioningnya dia dan Headernya dia ini emang akurat gitu ya Sesuatu yang nggak dimiliki Jerman Di beberapa tahun terakhir gitu Jadi eh, gue masih bisa memahami lah Kenapa dipanggil Walaupun di beberapa pertandingan terakhir Juga tidak banyak eh, bisa ngebantu Union Berlin ya Yang sedang dalam fase-fase kekalahan beruntun Nah kalau eh, Chris Fuhri sendiri Gue setuju sih ini pemain yang agak mirip Jack Grealish Bisa main di tengah eh, CAM bisa di sayap kiri juga dan selain uh, technical ability sih, gue sih ngelihat ini orang bisa bisa bermain di kiri tapi pace -nya juga oke okay gitu loh, ger Jadi nggak hmm. hanya secara teknis tapi juga kecepatannya dia oke okay dan ini bisa menambah variasi serangan buat timnas Jerman setidaknya. Laga uji coba kan memang untuk co ajang coba-coba gitu kan. Setidaknya ini bisa membuat Nagusman tahulah pemain-pemain yang bisa dibilang underrated itu bisa punya value added value ke timnas Jerman, gak sih gitu kan. Nah yang gue sebenarnya paling bingung sebenarnya Robert Andri sih walaupun musim kemarin dan musim sebelumnya juga jadi andalan Leverkusen, tapi di Bundesliga kalau nggak salah baru bermain satu kali ya yang full ya. dan satu kali di Europa League karena kayaknya kalah saing sama Ezekiel Palacios dan Granite Caka yeah. ya tapi uh, ini tipikal pemain yang nggak dipunyain Jerman mungkin selepasnya pas Van mungkin atau Sami Khedira gitu ya jadi gua ngelihat ya masih oke okay lah walaupun performanya di klub mas apa nggak nggak begitu banyak membantu Leverkusen sebenarnya uh, tapi yang jelas laga ini Laga lawan Amerika lawa, dan Meksiko itu sebenarnya menunjukkan bahwa Nagusman pengen mencoba sesuatu yang baru sih kalau menurut gue gitu. Jadi pemanggilan tiga pemain ini adalah awal mula eh, Nagusman juga pengen coba-coba lah biar biar tahu ada secret weapon apa yang dia punya di di apa namanya di talent poolnya Jerman gitu sih. Jadi gue sangat welcome dengan tiga pemain ini walaupun sebenarnya Mereka masih naik turun juga hmm. sudah di klubnya gitu.
0: Ya walaupun kalau kita lihat dari susunan pemanggilan yang sekarang ya... Pa ya pasti sih bakal turun dari bench sih. Gak bakal langsung starter gue yakin. Terus kayak Robert Andrik ini iya, pemain bener, yang iya. gue juga setuju sama lu, sama Reja. Kalau ini pemain yang memang sering kita gaungkan ya tipe-tipe pemain. Seperti Robert Andrik, terus juga Rani Kedira. Kan ini pemain yang pada primenya memang bagus dalam memotong serangan gitu ya. Tipe fighter yang tidak... dimiliki oleh Jerman sejak lama kayak lu bilang tadi Dri. Tapi kalau dibandingkan dengan Emre Can Ini kan Emre Can salah satu pemain yang tidak dipanggil nih. Emre Can terus juga Nikos Lauterbach dicoret bersama dengan satu lagi Karim Adeyemi. Kalau lihat Andrik dengan Emre Can menurut lu lebih bagus mana aja sebenarnya? Iya, <laughs> technical
1: ability lebih bagus Emre Can, jelas karena Emre Can bisa gol salto kan Dia lawan banget <laughs> <Mark Hort>, Ya, <laughs> ya technical ability jelas Emre Can ger, dia punya passing range bagus, dia punya composure kan shooting jarak jauh, cuman kan emang yang pertama Emre Can nih udah nggak jelas mau dibawa ke mana, usia 20, 29 tahun tapi di situ-situ aja kan. nggak ada yang kemudian spesial-spesial banget dari dia kecuali satu atau dua momen yang fantastis. Jadi Emre Can gua rasa layak untuk sekarang di apa Dipinggirkan dulu dari Timnas Jerman Karena performanya pun di Dortmund jelek Bahkan kalau dia udah dikasih sama Salih Ossian aja kan Udah parah banget artinya gitu di Dortmund Dan Dari hmm. pemain pemen yang gak dipanggil Gue justru paling kaget sih Nikos Lauterbeck gitu karena hmm. Nikos Lauterbeck ini kan highly rated banget Pas pindah ke Dortmund pun Banyak yang kemudian mengira dia bakal jadi Salah satu masa depan buat Timnas Jerman lah Tapi ternyata tidak semudah Itu di Dortmund Gue rasa Dia ternyata justru dia yang mendorongkan diri gitu. Jadi terlalu banyak error dan makin kesini juga di timnas Jerman makin klamsi, banyak bikin gol di kotak penalti, banyak bikin kartu juga. Jadi memang pemain-pemain yang nggak dipanggil sih, gua rasa jadi kayak teguran aja gitu, biar bukan yeah. benar-benar ditutup peluang mereka buat lolos ke timnas di pemanggilan berikut. Bener-bener.
0: Dan bahkan Scholterbeck begitu nggak dipanggil langsung golin kemarin lawan Union Berlin gitu. Terus juga yang justru menjadi banyak perbincangan adalah Mats Hummels uh, jadi kembali lagi. Ini juga mungkin secara permainan kan agak mirip ya Hummels dengan slaughterback. ini tipikal pemain yang punya uh, range yang sangat baik dalam memberi umpan, juga kompos juga di lini belakang. Jadi ya kita bisa lihatlah kenapa juga uh, slaughterback diganti dan masuknya adalah Mats Hummels. Kalau dari lini depan, dri, lu ngeliatnya siapa yang bakal jadi tumpuan nih, dri? Fulcrum Behrens, Kai Havertz atau Thomas Muller?
2: Ini sih sebenarnya jawabannya gampang kira. Siapa? Jawabannya pasti nih kelas atau Thomas Muller kali ya. Kalau gue malah Havertz sih. Masih <laughs> uh, mendingan karena kayak Havertz itu lagi. <laughs> kalau gue menurut gue Havertz nih terlalu hampir mirip lama-lama kayak Draxler juga nih gitu. Maksudnya at some point harus kasih sesuatu yang lebih lah untuk timnas Jerman karena kesempatannya udah banyak banget gitu. Jadi kalau dari lini depan gue. Jujur agak kaget sama Niklas Full Karena gue gak biasa nonton dia Terus-terusan kan gitu ya Ternyata memang gak hanya tinggi doang Gitu loh Kira, yeah. apa? decision makingnya sih yang underrated sebenarnya juga dribbling sama passingnya Untuk ukuran big man ini Oke okay. ya kalau finishing Udah nggak usah diraguin lagi lah ya Untuk saat ini mungkin One of the best karena Udah ngegolin ke gawang sendiri ngegolin juga ke gawang lawan kan Minggu kemarin jadi gue rasa memang ini yang di, dibutuhkan timnas Jerman sih karena udah eksperimen Timo Werner lah ya tadi lu bilang juga kayak Havertz siapa lagi Serge Gnabry kan sempet tuh jadi false nine ala ala gitu gak juga. juga jadi goretska juga pernah jadi gue rasa udah saatnya untuk memberikan posisi striker kepada orang yang memang kerjaannya memang menjadi striker lah itu intinya gerdan mm -hmm. dan udah di backup juga sama performa dia di Dortmund di 2 atau 3 minggu terakhir ini kan keren jadi gua rasa ya yang paling tepat untuk saat ini ya Niklas Fullkrug. Iya
0: yeah, iya yeah. dan sebenarnya keanehan lain yang terjadi di pemanggilan ini adalah ada 4 kiper nih, Bauman, Berreno, Ter Stegen dan Kevin Trapp. Nih sebenarnya gua nggak tahu apa gunanya 4 kiper dalam uh, jeda internasional gitu friendly match. Dan lebih milih satu kiper daripada satu right back ini agak aneh juga. Tapi kalau dari selain itu pemain yang harusnya dipanggil tapi tidak dipanggil menurut lu siapa, aja
1: Harusnya dipanggil, tidak dipanggil lah Ini agak berat ya Tapi menurut gua maksimilkan Bayer Karena Bayer udah agak lama ya Gue kira dia cuma kayak 4 pertandingan, 3 pertandingan Terus ngilang, eh sekarang udah sekitar 6-7 pertandingan ya Dia cetak gol. Kemarin juga di pekan ketujuh cetak gol. Dan emang Maximilian Bayer ini cukup mengagetkan sebenarnya. Dan mungkin memang Nagasman merasa terlalu dini aja. Masih terlalu muda aja. Mungkin nunggu sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Kalau dia konsisten sih menurut gue Panggilan Tinas bakal datang. Dan secara gaya main lagi-lagi memang Jerman kan agak... Kurang banyak ya pilihan di posisi winger Karena selain Del kemudian Serge Gnabry Sisanya tuh lebih agak ke dalam gitu, Gerga ya. Posisinya di, hmm. kayak posisi-posisinya Jamal Musialah Sisanya Del Rosane, Serge Gnabry, juga bisa main di sana Buat jadi opsi lain di Timnas Jerman Kalau
0: dari lu siapa dari pemain yang seharusnya dipanggil tapi tidak dipanggil Ya ini nggak seharusnya sih, tapi menurut lu seharusnya dipanggil gitu
2: Uh, ...menurut gue sih dibandingkan... ...tadi kita udah bahas uh, siapa? Si Robert Andrik ya... ...kalau gue mendingan Anton stuck sih, gir. ...karena secara profil ini stuck sama Andrik mirip-mirip... ...tetapi yang jadi pembedanya adalah... ...salah satu faktor Hoffenheim bisa gacor juga musim ini adalah... ...ya karena Anton stuck di tengah gitu, Ger... Uh, ...apa namanya... ...progresif bolanya juga bagus... memproteksi lini belakang juga Iya dan balik lagi ya ini memang mungkin preferensi sih uh, tapi gue ngelihat Stah lebih versatile juga lebih lebih bisa ke cover lini tengah dan ya yang paling penting adalah formnya di musim ini yang memang lagi bagus-bagus ya gitu guys jadi sangat disayangkan kalau pem, apa satu slot di timnas diberikan ke Pemain yang di klub lagi jarang main gitu Ger Sedangkan Anton Stach sendiri Ini secara profil yang tadi gue udah bilang Sangat mirip dengan Andri Harusnya mungkin bisa dicoba gitu Ger Jadi gue rasa Anton Stach sih yang, yang agak disayangkan gak dibawa oleh Nagelsmann
0: Kalau gue Kalau disuruh milih siapa pemain yang harusnya layak dipanggil Gue Marco Roy sih gak tau kenapa Karena ya mungkin musim ini Walaupun dia nah, sudah tidak juga. jadi kapten Sering datang dari bangku cadangan Tapi sekitar 2 atau 3 pertandingan terakhir kan dia Selalu memberikan kontribusi yang positif Bagi Dortmund uh, Juga link AP dengan Niklas Fulkruk Dengan Daniel Malen Juga sangat bagus Apalagi yang gol kemarin tuh Dia asis juga kan ke Julian Brand Tapi satu hal yang menurut gua Menghalangi Marco Reus uh, Tampil di Timnas Jerman Ya menurut gua udah cukup banyak pemain Dengan tipikal seperti Marco Reus ini Yang kita tahu sudah tidak seperti dulu lagi Marco Reus sudah tidak se... Eksplosif dulu lagi Ya dia agak deep juga sekarang uh, Penampilannya Kalau di Timnas Jerman yang saat ini Dipanggil oleh Nagelsmann sih Udah ada Julian Brandt, ada kayak uh, Florian, Wirz, Florian gitu kan. Wirz Chris Fuhri Juga kan agak, agak ketengah Agak dalam juga tuh, nggak kayak Marco Reus Beberapa lima tahun Yang lalu mungkin ya Tapi ya ini mungkin hanya Gambaran dan seperti yang Lu bilang tadi Jani Uji coba jadi layaklah pemain-pemain yang memang bagus di Liga Diberi kesempatan juga gitu kan Seperti Fuhriq dan juga si Kevin Behrens saya Walaupun tadi Andrik agak diperdebatkan juga Dan ini berarti akan menjadi pertandingan pertama Julian Nagelsmann Nanti lawan USA tanggal berapa tuh? 15 ya? Tanggal 15 Oktober bener di Indonesia hari Minggu Lu akan nonton gak, Jack? Ya? <laughs> Jam 2 pagi Pasti enggak lah <laughs> Gue somehow gue pengen nonton sih Karena nih Nagusman Kayaknya cukup exciting Kalau lu gimana Tri?
2: Uh, mungkin uh, Yang lawan USA gue Mencoba nonton lah Kalau Kalau oh, okay. sempat pasti sempatkan gitu
0: Iya yeah, karena malam minggu Karena
2: penasaran ya. sih Gue pengen lihat Nagusman Kalau di timnas Mainnya Oke okay apa enggak nih Apa jangan-jangan Hansi Vigil 2 gitu kan
0: Iya <laughs> yeah, yeah, bener Jadi ya Paling begitu saja kita rangkum beberapa nama-nama pemanggilan Dari Juana Gosman di squad Timnas Jerman pertamanya Jangan lupa mungkin yang mau nonton sih gue sarankan ya tonton aja Karena yang Meksiko Jerman nih jam 7 mungkin bisa sambil sarapan nonton kan sebelum berangkat ke kantor tuh uh, Paling gitu aja di episode kali ini Lo ada taman lagi gak ya sebelum kita utup Cukup sih
1: paling itu ya Lu
0: kayaknya juga sudah harus... Siap-siap istirahat untuk lanjut <laughs> besok Kalau lu gimana Tri? Gak lagi gak Tri? Cukup Oke, oke. kalau gitu uh, Enjoy the international break Tidak perlu ngotot-ngotot amat lah nonton bola Seperti biasa gak perlu nonton uh, Klub kayak di pekan-pekan kemarin Jadi gitu aja di episode kali ini Gua Adrian pamit Gua Adrian pamit Sampai jumpa di episode The tak berikutnya Bye